0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e que agora vai falar também de música. Meu Deus do céu, que introdução foi essa? Só quem viveu sabe, meu pai, que gatilho, que emoção. Gente, como eu amo essa abertura, sério. Ela me traz tantas lembranças. Meu coração tá aqui disparado. O sorrisão é inevitável, de orelha a orelha já. Gente, eu fico muito empolgada. <risos> me dá uma sensação de alegria, sabe? Uma sensação de satisfação tão genuína. Eu fico leve. Dá um quentinho no coração. É um misto de sentimentos. Dá um nervoso. Ao mesmo tempo, dá uma paz. E olha que só tocou uma parte da música de abertura de um DVD que marcou a minha vida. Mais especificamente, marcou a minha infância e adolescência. Essa abertura maravilhosa, simples, porém marcante, faz parte do DVD chamado Michael W. Smith 20 Year Celebration, um DVD que o Michael W. Smith lançou, se eu não me engano, em comemoração aos seus 20 anos de carreira. Esse ilustríssimo ser humano, de quem vos falo, é um americano, cantor e compositor, cristão. Ele é uma bênção, um servo de Deus que eu amo e admiro há muito tempo. Ele foi o primeiro cantor gospel internacional que eu me apaixonei pelas canções e por ele também. <risos> Criança, gente, vocês sabem como é. Pra mim, ele era o homem mais lindo do mundo e vamos combinar que até hoje ele é lindo e perfeito, gente. Mas, enfim, ele foi o primeiro cantor gospel internacional que eu gostei muito Super me interessei pelas músicas, mesmo criança ainda, virei super fã. Digo isso porque as músicas dele eu não diria que sejam atrativas para crianças, não são músicas para o público infantil, eram músicas cristãs para adultos. O que eu quero dizer é que nas músicas que eu conhecia dele, não tinha nenhum apelo chamativo como um ritmo muito dançante, por exemplo. Pelo contrário, a maioria das músicas são bem lentas, mas mesmo criança eu fiquei apaixonada. Acho até que o fato de serem músicas lentas foi o que mais me atraiu. Sendo meu temperamento melancólico, eu amo uma música triste. Eu dou muito valor. Enfim, o fato da identificação deve ter falado mais alto. Mas seguindo, as músicas eram lindas e o interessante é que nessa época em que eu descobri a música cristã em inglês, isso despertou em mim um amor por idiomas tão grande... Eu achava tão incrível que alguém falasse algo completamente diferente do que eu falo, com um som diferente, com ritmos diferentes, usando palavras diferentes, e não só palavras diferentes, mas palavras totalmente desconhecidas para o meu cérebro, ao ponto de eu não entender nada do que a pessoa fala, sendo que o que ela fala realmente tem um significado. E as pessoas que conhecem esses significados entendem. E como elas entendem elas conseguem se comunicar, elas conseguem receber o que foi dito e interagir. Ou seja, aquilo que para mim é uma barreira gigantesca, o idioma no caso, que aqui faz papel de uma muralha que não me permite ter acesso aos pensamentos de alguém, para as pessoas que entendem esse idioma, para as pessoas que sabem como escalar essa muralha, para as pessoas que conhecem as palavras que são os tijolos dessa muralha e conseguem pegar esses tijolos e transformar essa muralha em ponte, para as pessoas com essa habilidade, aquilo que para mim é barreira, para elas é exatamente o contrário, é ponte, é ligação, é exatamente o caminho que leva à interação, é exatamente o caminho que leva ao contato. Até hoje isso me fascina. De verdade. Mesmo depois de adulta, pensar nisso, pensar sobre a nossa comunicação através da fala, através da escrita e das línguas, dos idiomas envolvidos nesse processo, quando paro para pensar na existência dos vários idiomas, é surreal. Já parou para pensar nisso? Eu, Thaís, falo português. Eu acho meu idioma belíssimo. Eu amo e dou graças a Deus por ter nascido no Brasil e ter como língua mãe o português brasileiro. Eu amo o meu país, eu amo o meu idioma. E eu até já ouvi falar que o português é uma língua um pouquinho difícil de aprender. A conjugação dos verbos tem muitas variações, além de outros detalhes. Então, eu sou muito grata a Deus por falar essa língua fluentemente e conseguir não apenas entender, mas sentir as palavras desse idioma. Como nenhum outro idioma será capaz de me fazer sentir. O português é a língua das minhas emoções mais profundas. Já parou pra pensar nisso? Que o português é a língua das nossas emoções mais profundas? É a minha língua mãe. E isso é tão especial. Eu dou muito valor a isso, de verdade. Eu falo português. O português é a minha ponte na minha terra. E apesar de eu amar muito a minha terra e amar muitíssimo a minha língua, é também fascinante pensar que existem outras línguas. E mais fascinante ainda é pensar que eu posso aprender essas outras línguas. Eu posso aprender a transformar muralhas em pontes. Pontes que me levarão a conhecer outras vidas. É fascinante pensar que eu posso adquirir a habilidade de construir a ponte... que vai me conectar a outros corações... a outras almas... a outras terras... a outras nações... é isso que eu acho incrível... e essas pontes... nada mais são que códigos... são palavras... são sons... são idiomas... são línguas... e quanto ao meu interesse... Quanto ao meu apego à língua inglesa, apesar de eu admirar os idiomas de forma geral, o meu interesse pelo inglês veio muito do fato de essa ter sido a primeira língua estrangeira que eu tive contato de forma mais constante dentro de casa. Era a única língua estrangeira que eu conseguia obter materiais para explorar, como músicas e filmes. Na época, eu não tinha internet, não tinha computador, então... Naquela época, para mim, era muito difícil ter acesso por meio da TV a idiomas como alemão, francês ou mandarim. E no Brasil, nas escolas, nós temos aulas de inglês e espanhol. Então, nós somos muito mais incentivados a aprender o inglês ou o espanhol. Mas, mesmo entre esses dois idiomas, o inglês é muito mais incentivado. Enfim, voltando a lembranças da minha adolescência... Eu lembro que nessa época, meu irmão mais velho estava no ensino médio. E ele tinha, como parte do material escolar, um dicionário em inglês-português. E eu passei, literalmente, a andar o dia inteiro com aquele dicionário na mão. Ou então, eu o mantinha sempre ali por perto, porque qualquer palavrinha que aparecesse em inglês, eu já procurava a tradução. E por incrível que pareça, isso me ajudou muito a me introduzir nesse idioma. Muito do que eu conheço da língua inglesa começou a ser construído nessa fase. Eu lembro de forma muito especial desse período da minha vida, sabe? Foi muito por acaso como tudo aconteceu. Eu nasci num lar cristão, numa época em que a gente não tinha muito acesso a músicas internacionais cristãs. Pelo menos não na minha casa. Eu lembro que a gente, a gente que eu digo, sou eu, meus irmãos e meus pais. A gente descobriu muito sem querer, na TV aberta... Porque na época nem se cogitava ainda ter TV a cabo aqui em casa, quem dirá a internet. Era uma realidade muito distante para nós ter essas coisas. Então, nós descobrimos sem querer, na TV aberta, aquele canal que transmitia os cultos do R.R. Soares. Era o canal HIT, que significa Rede Internacional de Televisão. E pelo que eu sei, esse canal basicamente transmitia as programações da Igreja Internacional da Graça de Deus. E nesse canal, a gente assistia ao Clip Hit, um programa de músicas que nós descobrimos muito por acaso. Porque passava ali por volta do meio-dia, que era o horário que meu pai chegava do trabalho para almoçar e assistir ao Globo Esporte. Era a programação do dia dele. Então, nessa época, só havia uma TV na casa dos meus pais e, às vezes, meu pai chegava mais cedo. Então, ele precisava esperar um pouco até começar o programa de esporte que ele tanto gostava. E nessa espera, a gente ficava passando os canais. Daí, num belo dia, passamos por um canal onde estava tocando uma música muito bonita. E nós deixamos lá para ouvir. E aí, como um presente de Deus mesmo, uma grata surpresa, era um programa de clipes cristãos. E pronto. Amou à primeira vista. Virou atração diária aqui em casa. Só um parênteses. Eu fui dar uma olhada agora no site do canal Hit. E o clipe Hit ainda existe, gente. E passa de segunda a sábado nesse mesmo horário de 11 e 15 da manhã. E você pode conferir no YouTube também. Então, confere lá depois, gente. Vai que marca a sua vida como marcou a minha. Foi uma bênção na minha vida, de verdade. E na minha época, era apresentado por uma mulher. Mas parece que mudou de apresentador. Como tem muito tempo, o programa deve estar mesmo repaginado. Mas pode ser uma bênção para você. Para mim... Esse programa foi um divisor de águas, marcou muito o meu gosto musical e despertou em mim esse amor por conhecer outros idiomas. Ele realmente foi muito importante na minha vida, na minha formação cultural. Porque eu conheci hinos e cantores que até hoje são referências para mim, tanto musicalmente quanto espiritualmente também. Foi através desse programa que eu conheci o Michael W. Smith, o amor da minha vida. Brincadeira, gente. Enfim, foi através desse programa que eu conheci o Michael W. Smith, que é uma das maiores referências para mim de músicas de adoração. Conheci também a Darlene Tchek, que a gente carinhosamente chama de Darlene Zeck, porque na época a gente não sabia como pronunciar o nome dela, então ficou Darlene Zeck mesmo para nós até hoje. Enfim, eu amo e admiro o ministério dessa mulher num nível, num nível que eu nem sei dizer. Até hoje eu me lembro da primeira música que eu ouvi essa mulher cantar nesse programa. Foi Glory to the King, que pelo amor de Deus, sem palavras. Ela é muito referência para mim. Nessa época ela era líder de louvor da Rio Song, quando eu nunca nem sonhava que Rio Song era a Rio Song, a igreja Rio Song que a gente conhece hoje. Na verdade, para vocês terem noção, eu vim saber a respeito da existência da Igreja Song há poucos anos. Eu acho que em 2020 é que eu comecei de fato a ouvir Song como um ministério de louvor separado da figura da Darlene. E por incrível que pareça, olha a coincidência, a Brooke Ligertude, ou Ligertude, eu não sei exatamente como pronuncia, que é uma das atuais líderes de louvor da Rio Song, e que é alguém que me inspira muito também e que eu me identifico bastante, eu também a conheci antes de associá-la a Song. Eu a conheci como Brooke Fraser, não na época do clipe hit, mas há talvez uns dois anos atrás também, e hoje ela é uma das líderes que eu mais me identifico. Eu vejo muita semelhança no estilo dela e da Darlene, tem lá suas diferenças, mas as duas me inspiram de formas muito parecidas. Mas voltando à época do hit, eu também conheci nessa época... A Nicole C. Millen... Com o hino Redeemer... Que é maravilhoso... E no próprio clipe hit... Passava a versão em português dessa música... Que inclusive... Me apresentou a cantora... Jeanne Mascarenhas... Que para mim... Tem uma das vozes mais suaves e belíssimas... Com um dos alcances mais incríveis... Que eu já ouvi... Em voz de origem tupiniquim... <risos> Pesquisem aí... Ó Noite Santa... Na voz de Jeanne Mascarenhas e tirem suas próprias conclusões. Mas, voltando aqui aos internacionais, nessa época eu conheci também Kirk Franklin, Mary Mary e Fred Raymond, que são mais do hip-hop, do R&B, que, gente, explodiu a minha cabeça. É muito, muito, mas muito bom. O Fred Raymond é um cantor e produtor gospel, e ainda é um baixista maravilhoso. Ou seja, o cara canta muito, toca muito. E pra quem é apaixonado por contrabaixo, como eu, é muito, muito bom de ouvir. Meus irmãos também amam. Eu tenho um irmão que toca contrabaixo e até hoje vive fazendo cover das músicas dele. E o meu outro irmão, meu irmão mais velho, escolheu uma música do Fred Hammond pro seu momento de entrada no seu casamento. Só pra vocês terem noção do quanto a gente ama esse cara e as músicas dele. A música que meu irmão escolheu para a entrada dele no casamento foi a música When You Praise, para quem quiser conhecer. Enfim, qualquer coisa eu vou deixar links aqui no box de descrição. Então, para resumir, essa descoberta do Clip Hit foi muito marcante para nós. Tem muitos outros cantores que nós conhecemos e amamos desde então. Aqueles corais Gospel americanos, gente, era muito legal de ver. Aquelas vozes incríveis. Para mim, não tem comparação. As vozes de pessoas negras. São as mais lindas, na minha opinião, é claro. É uma potência, uma tessitura, uns alcances, eu nem sei descrever. Você reconhece na hora. É incrível. Um clipe que a gente amava desses corais e até se divertia porque repetia um milhão de vezes a frase At the Table é o um hino que você pode encontrar facilmente no YouTube do Richard Smallwood and Vision, chamado Fist of the Lord at the Table. Eu vou deixar os links na descrição para vocês conhecerem. É muito gostoso de ouvir. É muito nostálgico para mim e para as pessoas da minha família. E só para fechar esse parênteses falando um pouco da minha história com o Clip Hit, eu jamais, jamais poderia deixar de citar um grupo que nos impactou profundamente com a entrega deles, com a unção, com a beleza que vai muito além da parte técnica. Eu não sei nem explicar. A forma como eles cantam simplesmente te atinge, sabe? Vem aquele silêncio no ambiente quando você assiste, porque não dá para não ser impactado. A interpretação te envolve. Dá um frio na barriga só de lembrar toda vez que eu ouço. Foi muito impressionante para nós quando assistimos pela primeira vez e até hoje a sensação é a mesma. É o um hino chamado Memories, When Will I See You Again, do grupo The Canton Spirituals. Ai, gente, apenas assistam. Não tenho muito o que dizer, eu acho que eu nem saberia. Só sei que tem no YouTube e eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem também. Vão lá e qualquer coisa vocês me contam a opinião de vocês lá no nosso canal do Telegram. Enfim, se eu pudesse, pessoal, eu ficaria horas e horas falando das músicas que o clipe Hit me apresentou, das músicas que marcaram a minha vida... Na verdade, pensando aqui com meus botões... Talvez a gente converse mais sobre isso em outro momento. Hum. Na verdade... <risos> essa é a notícia maravilhosa que eu vim contar para vocês. Música para mim, como vocês já devem ter percebido... É um dos meus maiores amores da vida. Eu amo mergulhar nas letras, nas melodias aquece meu coração, faz ele bater mais forte, é uma das mais incríveis maravilhas da existência e eu sempre achei que inevitavelmente o tema música viria dar o ar da graça por aqui nesse podcast. Por isso, finalmente eu decidi separar um dia da semana para compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e aprendizados que eu tenho adquirido por meio dos louvores que eu ouço, seja através das letras, seja através dos idiomas dessas músicas, ou até mesmo através das melodias, acreditam? Pois é, eu tenho muito a compartilhar com vocês, o que eu contei até aqui sobre a minha história de amor com as músicas internacionais foi só a pontinha do iceberg. Como eu já mencionei, eu sou apaixonada por idiomas e eu amo música com todas as minhas forças. Eu sou uma pessoa extremamente musical. Isso também faz com que a minha memória seja muito, muito boa para a música. Seja para reconhecer os sons, aprender as palavras ou fazer relação entre essas duas coisas. O que eu acho interessante nisso é que, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu escuto uma palavra ou uma frase qualquer aleatória no meu dia, imediatamente me vem na cabeça uma música com aquela palavra ou frase. Ou então, quando começa a introdução de uma música eu consigo rapidamente pensar em outras músicas com introduções que usam a mesma sequência de notas e melodias. Às vezes eu fico até pensando, essa sequência aí lembra tal música e também lembra aquela outra e tal. Ou então eu penso, eita, que essa daí é praticamente um plágio. <risos> Gente, isso é tão sério em mim que às vezes um detalhezinho só já me traz à memória uma outra música e eu não sossego enquanto eu não pego as duas músicas e provo pra mim mesma ou mostrando pra alguém que realmente elas coincidiram ou se assemelharam muito nesses detalhes. Enfim, cada um com suas manias. Ou, por que não chamarmos de habilidades, né? Eu amo ser assim. É um dos meus hobbies favoritos. Eu acho incrível, na verdade, ficar fazendo essas comparações, analisando e tals. Mas... Sobre essa questão de relacionar palavra e música, vem também uma outra vantagem super legal que eu acho que qualquer pessoa pode fazer uso em benefício próprio, que é usar a música para memorizar palavras em outro idioma. No meu caso, como eu gosto muito de ouvir músicas em inglês, eu também gosto de aprender as letras e as traduções, porque eu me sinto mais confortável quando eu sei o que eu estou cantando quando eu sei o que eu estou falando através daquela canção. Então, usar a música para aprender novas palavras e para aprender como se pronuncia essas palavras me ajuda muito no meu dia a dia, no meu processo de aprendizado de um outro idioma. Acontece muito de, por exemplo, eu me deparar com uma palavra em inglês numa prova ou lendo um livro ou vendo um filme e eu não me lembro muito bem do significado dessa palavra, ao ler essa palavra em voz alta, por exemplo, eu me lembro de uma música que contém essa palavra, daí eu lembro da tradução, lembro do contexto em que essa palavra já foi usada numa música, por exemplo, e eu acabo entendendo o que ela significa ou conseguindo entender o que ela está tentando dizer dentro daquele contexto específico. Dessa forma, a música acaba sendo para mim uma grandíssima aliada no meu processo de aprender um novo idioma. Funciona basicamente como um gatilho. Se você se depara com uma palavra que você já ouviu em alguma música, seu cérebro automaticamente te leva até aquela música e com isso você tem mais material para te ajudar a entender aquela palavra. E já que seu cérebro te levou até a tal música, essa música também pode te levar a outros lugares, como memórias, sentimentos, às vezes desperta em você vontades, como, por exemplo, pegar a bíblia e ler algo, ou ligar para alguém, enviar uma mensagem, fazer exercícios, dançar, sorrir. Enfim, é incrível o poder que uma música tem de gerar associações. Por isso eu digo que ela é a minha principal fonte de gatilhos principalmente de gatilhos positivos, graças a Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Me conta. Você já tinha ouvido falar em gatilho? Eu acredito que hoje em dia todo mundo em algum momento já tenha ouvido essa expressão. Mas você sabe dizer o que é gatilho? Caso você já tenha ouvido falar, mas não saiba exatamente definir ou conceituar essa expressão gatilho, eu vou aproveitar para trazer essa informação. Vamos usar também esse podcast para aprender alguns conceitos interessantes. Então, gatilho, para quem não sabe, é um termo utilizado no ramo da psicologia para denominar um estímulo emocional causado no cérebro através dos sentidos, que podem ser audição, visão, tato, olfato ou paladar. Esses estímulos são capazes de ativar lembranças de situações marcantes na vida de uma pessoa, o que inclui lembranças positivas e negativas. Ou seja, um estímulo como cheiro, som ou imagem pode desencadear sentimentos ou acionar pensamentos ou novos comportamentos em alguém. Exemplo, o cheiro de um perfume pode te fazer lembrar de alguém que usava aquele perfume e por lembrar dessa pessoa você acaba se lembrando também dos sentimentos que você tinha ou tem a respeito dela. Outro exemplo. Sentir o gosto da comida da sua avó depois que você fica adulto. Isso pode te fazer lembrar das suas férias na infância, quando você ia visitá-la e comia aquela comida com esse sabor tão único. Daí que vem aquele sentimento de nostalgia, saudade da família... E aí por causa disso você liga, faz uma chamada de vídeo e conversa e assim vai. Outro exemplo é quando você escuta de novo as músicas que você escutava na adolescência. Isso pode te fazer lembrar dos momentos bons e até mesmo dos ruins que marcaram esse período da sua vida. Pode te fazer lembrar de amigos, de amores do passado, de fazer lembrar de suas conquistas dessa época, viagens, experiências, enfim... A música pode ser um gatilho para te fazer sentir boas sensações e ter boas lembranças. Por isso que na abertura desse episódio, eu disse que a música de introdução foi um gatilho para mim. Porque ao ouvi-la, eu fui imediatamente transportada para uma fase da minha adolescência que foi muito leve e feliz. Mas não só essa introdução foi um gatilho como ela também resultou de outro gatilho que me ocorreu anteriormente. Como assim, Thaís? Então, o que fez eu me lembrar dessa música foi um momento em que eu estava passeando pelo site onde eu publico os episódios do podcast e eu acabei lendo o nome de uma cidade dos Estados Unidos e de seu respectivo estado. Columbus, Ohio. Tá meio confuso, não tá, pessoal? <risos> Deixa eu tentar contar essa história direito. Mas para contar essa história direito, eu preciso ter um breve momento de gratidão pública. Então vamos lá, minha gente. Lá vai. Seguinte, pessoal. Nesse meu momento de externar publicamente a minha gratidão, primeiramente a Deus, e depois aos ouvintes desse podcast, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com a estreia do Essência Poeta, não mais apenas como um hobby na minha vida, mas agora como um projeto com fundamentos em Deus e que carrega um propósito muito maior do que eu. Ou seja, é um podcast que carrega propósitos eternos e que não diz respeito a mim, mas diz respeito a Deus, que é sobre quem eu sempre busco falar aqui nessa plataforma. Ele é a razão de tudo isso. E realmente eu fiz o podcast para usar apenas como um hobby ou como um lugar para eu deixar registradas as minhas gravações pessoais, por isso eu postava uma vez a cada ano, ou a cada seis meses, passava um tempão sem trabalhar nele, mas, no meu coração, ter mais compromisso com esse projeto e postar com frequência era um sonho que vinha crescendo dia após dia, e que bom que isso agora é uma realidade. Por isso, eu não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que o Senhor tocou no coração e atraiu até aqui e que se dispuseram e continuam se dispondo a cada dia a ouvir e a compartilhar os episódios. Foi uma surpresa maravilhosa quando eu vi algumas pessoas compartilhando em suas redes o link do podcast, sendo que eu não pedi essa divulgação. Foi de verdade um ato voluntário e muito gentil de cada pessoa que compartilhou e que eu agradeço de coração a cada um. Muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus abençoe e derrame sobre cada coração ouvinte... Mais e mais da paz, da alegria, do amor... E da unção do Espírito Santo em nome de Jesus. Mas como se não bastasse essa surpresa dos compartilhamentos... Eu fui dar uma olhada nos dados de distribuição do podcast. Ou seja, fui ver em que lugares... Ele estava chegando. E, para a glória de Deus, eu fiquei sabendo que o podcast Essência Poeta ultrapassou as fronteiras do meu Brasil e já chegou a lugares como Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Holanda, Taiwan e México. Isso é simplesmente surreal para mim, gente. Eu não sei nem o que dizer a respeito. Isso é um sonho. Isso é Deus na minha vida, sinceramente, porque só por Ele mesmo, só por Ele mesmo. Mas, calma que não para por aí. Nessa minha pesquisa sobre os lugares onde o podcast tem chegado, um detalhezinho específico me chamou a atenção. Nos dados diz que nos Estados Unidos, o Essência Poeta teve ouvintes em praticamente metade do país. Temos ouvintes em 50% dos estados americanos. Detalhe que em cada um desses estados, eu posso ver também as cidades que deram play no podcast. Daí, eu muito empolgada, fui ver cada cidade que estava ouvindo os episódios, né? E, gente, quando eu cliquei no estado de Ohio, gente, apareceu lá a cidade de Columbus, que é a capital desse estado. Então, quando eu li Columbus, Ohio, eu não tive como escapar. Foi um gatilho para mim. E, imediatamente eu voltei para minha infância e ouvi Michael W. Smith gritando para iniciar os shows que ele fazia na sala da minha casa. Dizendo, hello Columbus, Ohio, here we go. Esse momento icônico está presente na abertura do DVD dele, que eu mais gosto e que eu coloquei na abertura de hoje, e caso vocês já tenham esquecido ou não tenham reparado, eu vou colocar de novo só o trechinho em que ele diz isso pra gente relembrar. Olha aí. Perceberam? Então, isso pode não estar fazendo nenhum sentido para vocês agora. Mas calma que vocês vão entender. O que aconteceu foi que ler os nomes Columbus Ohio me fez lembrar da saudação do W. Smith no DVD dele que eu mais gosto. E isso me levou a pensar nas músicas dele. Me levou a lembrar das letras do inglês. O que me deixou super nostálgica. E me levou a ouvir mais músicas e a me lembrar do quanto eu amo esse contato com idiomas através de música. E do quanto eu aprendo com isso. Não só a respeito do idioma em si, mas a respeito de Deus e a respeito da adoração ao nome dele por causa dos conteúdos das canções. E pensando no quanto a música tem me proporcionado aprendizados muito úteis, tanto espiritualmente quanto intelectualmente, na minha intenção de alcançar a fluência em inglês, conversando com uma amiga, ela me pediu para estudarmos inglês juntas todo fim de semana. E uma das direções que Deus me deu para nós usarmos nesse processo de aprendizagem foi exatamente isso, de aproveitarmos o poder que a música tem de gerar gatilhos em nós, para que através disso nós consigamos lembrar de palavras, lembrar de significados, lembrar de expressões específicas... e além disso, a direção de usar louvores nesse processo de aprendizagem do inglês... também nos possibilita sermos edificadas espiritualmente enquanto estudamos o idioma... porque enquanto treinamos a pronúncia ao cantarmos as canções e estudarmos as traduções... nós acabamos adorando a Deus também... porque nessa hora, enquanto nós cantamos e meditamos nas letras... Deus vai ministrando aos nossos corações e, consequentemente, nós vamos sendo cheias do Espírito Santo de Deus. O que acontece aqui é como está escrito em Efésios 5, dos versículos 17 a 20, que diz o seguinte, Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa passagem basicamente está nos ensinando a forma como nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E uma das formas de sermos cheios do Espírito Santo, que os versículos vão dizer, é cantando hinos ao Senhor de coração. Gente, isso é tão verdade, e isso é tão poderoso. O próprio Salmo 22, verso 3, diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então, algo realmente acontece quando nós louvamos a Deus. Lembro que quando eu e minha amiga começamos a estudar juntas, a gente combinou de toda semana termos o hino da semana, que seria um louvor em inglês para aprendermos a letra, a tradução e meditarmos na mensagem que ele carrega. E esse hino também deveria fazer parte do nosso momento individual com Deus, ou seja, nós cantaríamos esse louvor ao Senhor. Mesmo que precisássemos ler a letra inicialmente, mas... Nosso objetivo final seria apresentarmos esse louvor ao Senhor sem precisar da ajuda de cópias da letra ao ponto de nós conseguirmos fechar os nossos olhos e cantar de coração ao Senhor. Sabendo pronunciar a letra, entendendo o que a gente estava falando conseguindo realmente falar em outro idioma para o Senhor mas compreendendo totalmente os significados de cada palavra que a gente declarava diante dele. E, sinceramente, eu nem sei como descrever, mas essa experiência foi tão poderosa para mim, é como se a letra e a mensagem ficassem tão profundas e tão mais nítidas na nossa cabeça, porque nesse processo existe o nosso esforço de lembrar da letra, mas, como você está pensando em outro idioma, o seu cérebro também pensa no seu primeiro idioma, quase que numa tradução simultânea. Então, é quase como se você expressasse cada palavra em dobro. E em resposta, é como se você sentisse o poder daquela mensagem também de forma dobrada. Eu não sei explicar, é muito incrível. Eu tenho até alguns testemunhos para contar a respeito de experiências que tive ao colocar em prática essa atividade... Mas eu vou deixar para contar nos próximos episódios, porque senão esse episódio vai ficar muito longo. Mas, só para vocês sentirem um pouquinho do quanto essa prática é uma bênção... A minha amiga que estuda comigo e aderiu também a essa prática como parte dos estudos... Não é uma pessoa muito musical. Na verdade, ela diz que quase não ouve música. Música não é algo essencial para ela. Não é algo que ela sinta profundamente uma necessidade emocional de ter em sua vida mas topou de boa aprender um hino por semana, e ouvir, e cantar, e ela disse que só por estar ouvindo esses louvores, mesmo quando ela está na fase de não entender nada do que está sendo dito, porque obviamente ela ainda não conheceu a tradução, mesmo ouvindo sem ter tanto entendimento, ela disse que só de ouvir ela já sentia uma graça da parte de Deus, uma paz, uma leveza, e o aprofundamento que vem quando ela passa a incluir as traduções nessa experiência de ouvir esse louvor, as semanas dela têm sido diferentes. Esses louvores têm feito diferença no estado de espírito dela quando ela os ouve e as mensagens dos hinos começam a ministrar uma palavra dos céus sobre a vida dela durante a semana. E não só durante a semana, mas também quando nós nos reunimos no sábado para meditarmos juntas, porque nesse dia o Senhor fala aos nossos corações de forma muito especial e específica, e até mesmo de uma forma nova, da forma como a gente estava ouvindo a voz do Senhor durante a semana, Deus dá uma nova revelação daquela mensagem embutida naquele louvor. Nessas nossas reuniões, nós falamos sobre gramática, nós estudamos um pouco da gramática, mas nós também separamos um tempo maior para analisarmos as letras dos louvores da semana. E esse momento é definitivamente o mais precioso para mim. Tem sido tão edificante e tão abençoador para a minha vida que foi por isso que eu resolvi compartilhar com vocês os resultados das análises e reflexões que eu faço a respeito da letra de algum louvor que o Senhor colocou no meu coração. Por isso... É com muita alegria e satisfação que eu anuncio para vocês que toda quinta-feira teremos aqui no podcast esse quadro novo, que até o momento eu vou chamar simplesmente de análise de música, onde eu pretendo compartilhar com vocês louvores que marcaram a minha vida e reflexões a respeito do que eles ministraram ao meu coração. Não esquecendo que esses episódios também vão servir para a gente treinar o nosso inglês ao aprendermos a letra em outro idioma, meditarmos nas traduções e também esses episódios servirão, de certa forma, para você estar comigo nesse objetivo de aprofundar os meus conhecimentos e habilidades na língua inglesa, ok? Espero em nome de Jesus que o Senhor nos conceda capacitação nessa empreitada, nessa nova missão, que o Senhor destrave a nossa língua e nos abençoe com a afluência, né? que toda sabedoria, toda dádiva vem do Senhor. É só o Senhor quem faz isso em nossas vidas. Então, que Ele venha abrir a nossa mente, que Ele nos encha do Seu Espírito e nos use como línguas proclamadoras da Sua verdade, tanto no nosso idioma principal, como nos demais idiomas que Ele quiser nos conceder para falarmos sobre Ele. E acima de tudo, que o nome dEle, que o nome de Jesus, seja glorificado em nós e através de nós. É isso, pessoal. Espero vocês na próxima quinta-feira com a nossa primeira análise de música. Espero que seja um momento realmente edificante e de muito aprendizado. E que Deus possa falar aos nossos corações por meio dos seus louvores. Vai ser uma bênção em nome de Deus de Jesus. No mais, você pode me encontrar lá no nosso canal do Telegram, pra gente poder conversar a respeito desse e de outros episódios, pois é por lá que a gente vai poder ter um contato mais direto, tá bom? Lá no canal do Telegram tem sempre avisos a respeito do Essência Poeta Podcast e alguns posts de reflexões e bastidores que eu não compartilho por aqui, por isso vale a pena dar uma conferida lá e já aproveita para se inscrever, tá bom? Vou deixar o link do Telegram aqui no box de descrições. E é isso, pessoal. Um beijo, até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem e tchau!